0: Hey, was für eine tolle Zeit, oder? Die Weihnachtszeit oder die Adventzeit. Wir gehen mit Riesenschritten auf Weihnachten zu. Nächste Woche dann Sonntag, der zweite Weihnachtsfeiertag. Wir haben hier unseren Weihnachtsgottesdienst natürlich mit zwei G-Regeln und so weiter. Aber keine zwei Wochen mehr und wir sind im Jahr 2022. Hey, woran merkt man, dass wir am Ende des Jahres sind? Nicht wegen der Temperatur, die spielt immer verrückt, dann ist es mal wärmer, dann mal kälter, sondern wenn wir im Fernseher die Jahresrückblicke sehen, oder? Also im Fernsehen, dann kommen die Jahresrückblicke, was war 2021, was ist dort alles geschehen? Die Zeit geht rasend schnell vorbei. Und man schaut zurück, wer ist alles gestorben, wer, was ist alles Großartiges passiert. Aber seit zwei Jahren beschäftigt uns immer wieder ein Thema. Jahresrückblick 2021. Ein großes Thema wird wieder sein Corona. Corona äh, oder Covid-19, 2019 aufgekommen aber es hat geprägt 2020, 2021 und das Erschreckende bei dieser Pandemie ist einfach die Teilung, die in unserem Land geschieht. Also es geschieht eine Teilung, nicht nur in unserem Land, sondern weltweit, wenn wir das dort schauen, ist es einfach grausam, was passiert. Die einen Impfbefürworter, die anderen Impfgegner und... Egal, was wir uns anschauen, immer wieder werden wir damit konfrontiert. Du schaltest dein Fernseher ein, du siehst dort irgendeine Sendung und Covid-19 wird wieder Gesprächsthema sein. Corona. So, Und wenn es nicht Gesprächsthema ist, wirst du es daran erkennen, dass im Publikum lauter Leute sitzen, die eine Maske tragen oder die äh, ganz zu dollen Abstand halten. Oder du guckst dir irgendetwas an, wo gar keine Zuschauer mehr sind. Warum alles ist irgendwie darauf eingestellt. Und ich habe in dieser Woche, ähm, ich glaube, bei NTV gesehen, ein Banner, dort stand runter, Pandemie wohl mindestens noch bis 2024. Also, ganz ehrlich, was für eine Horrormeldung, hey, wird das Corona so lange einfach gehen und wir sehen uns doch alle dabei, hey, wann ist diese Zeit endlich mit Corona vorbei? Wann ist es endlich vorbei? Wann hat es nicht mehr so einen Einfluss auf unser Leben? Selbst wenn wir es vielleicht nie ganz wegbekommen, wann wird es aber beherrschbar und ein kleiner Teil nur noch unseres Leben? Und während ich gerade über Corona spreche, geht dir vielleicht auch etwas durch den Kopf. Vielleicht bist du jemand, der sagt, hey, ich bin ein Impfbefürworter oder du sagst, hey, ich bin ein absoluter Impfgegner. Hey, auf jeden Fall, die Menschen haben dazu eine Meinung. Die Menschen machen sich darüber Gedanken und wir merken, wie tief das Thema in unserer Gesellschaft ist. Lockdown, wir haben gemerkt... Tanzverbote, die es jetzt die ausgesprochen werden, wurden, Kontaktbeschränkung, 2G-Plus-Regel, booster Boosterimpfung, alles Worte, mit denen wir vor ein paar Jahren gar nichts anfangen konnten. Und jetzt sind sie in unserem täglichen Sprachgebrauch. Hey, wir sehen es, in den Niederlanden ist die Regelung noch mal viel schlimmer. Jetzt im Moment Lockdown und die Frage, die ich jetzt einfach damit stelle, wem geht es damit eigentlich gut? Dem geht es eigentlich mit Corona gut. Und ich bin jetzt nicht dafür da oder ich möchte, meine Frage zielt jetzt nicht auf die Impfgegner nach dem Motto, äh, irgendwelche Verschwörungstheorien, da gibt es ein Bill Gates oder was auch immer, dem geht es damit gut. Nein, ich möchte dich persönlich fragen, geht es dir damit gut, ob du Impfbefürworter bist oder ob du Impfgegner bist? Es beeinflusst uns alle total negativ. Es ist wie so eine Depression, die über unseren Land herrscht, ständig mit diesem Thema konfrontiert sein, immer wieder mit Negativen, sich Gedanken darüber machen zu müssen, kann ich meine Kinder impfen, kann ich sie nicht impfen, wie sieht es bei mir aus, wie sieht es mit meiner Arbeitsstelle aus, wie sieht es da aus und so weiter. Und es ist wie so eine negative Welle, die über unseren Köpfen hinweg ähm, steht. Es fühlt sich an wie so eine Massen. Depression. Und egal, was du denkst über Corona, in einem Punkt sitzen wir alle im selben Boot. Nämlich, wenn es um diese negativen Auswirkungen geht. Hey, dieses Negative. Jahresrückblick 2021. Wie ist dein Fazit? Wie negativ war für dich das Jahr 2021? Ich bin gespannt, wenn wir jetzt den Jahreswechsel haben, wie viele Banner wieder dort bei Facebook gepostet werden. Nach dem Motto, endlich ist 2021 vorbei, hoffentlich wird 2022 besser. Und ganz ehrlich, ja, wir glauben daran und wir hoffen, dass 2022 besser wird. Aber, hey, was ist, wenn Corona noch nicht vorbei ist? Ich möchte mit uns eine Stelle heute Morgen lesen, die wir in Philippa 1, Vers 12 bis 14 finden. Und dort schreibt Paulus, liebe Freunde, ihr sollt wissen, dass alles, was hier mit mir geschehen ist, letztlich zur Verbreitung der Botschaft Gottes beigetragen hat. Denn hier weiß jeder, und das gilt sogar für die Soldaten der Palastwache, dass ich für Christus in Ketten liege. Doch durch meine Gefangenschaft haben viele Mut gefasst und sind sehr viel furchtloser darin geworden anderen von Christus zu erzählen. Paulus ist hier in Gefangenschaft. Ein Brief, den er schreibt im Gefängnis und es ist nicht vergleichbar mit den heutigen Gefängnissen. Also es geht nicht darum, hey, alles irgendwie gut, du wirst versorgt und so weiter, sondern ich möchte nicht wissen, was für Typen dort im Knast saßen. Ich kann mir vorstellen, dieser Ort des Hasses und der Wut einfach, die da war. Und so wie es, bei, wie es heute noch meistens so ist, die meisten sind natürlich unschuldig im Gefängnis. ja Und auch dort mit Sicherheit alle am Meckern, am Jammern, am Klagen gewesen. Dreckige Menschen, blutverschmierte Menschen, stinkende Menschen. Und hin und wieder starb jemand. Warum? Weil er irgendeine Infektion hatte. Und in der Antike waren Gefängnisse oftmals nicht der Ort von verhängten Sanktionen. So nach dem Motto, du warst böse, deswegen kommst du im Gefängnis. Sondern Gefängnis hatte einen anderen Grund. Du bist ins Gefängnis gekommen, um auf deine Gerichtsverhandlung zu warten. Und wenn die Gerichtsverhandlung kam, kam es oftmals vor, dass du dort zum Tode verurteilt worden bist. Entweder durch das Schwert, durch einen Giftkelch oder was auch immer. Und hier an diesem Ort war Paulus nicht als Besucher, sondern selbst als Gefangener. Er wartete auf seine Gerichtsverhandlung. Und könnt ihr euch das vorstellen, so wie wir jetzt hier über Corona dieses Negative haben, glaubt mir, in diesem Gefängnis war auch eine negative Stimmung. Hey, Es war total katastrophal, es war total äh, schlimm in dieser Situation, hey, dort in diesem Gefängnis zu sein und die Frage ist, wenn du einen Brief schreiben würdest, wie würde er dann aussehen? Wie würde der Brief, den du dort im Gefängnis äh, schreiben würdest, aussehen? Ich habe mich ganz kurz mal hingesetzt, mal ganz kurz runtergeschrieben. Wenn ich jetzt der Kirche einen Brief schreiben würde, so in etwa, Hallo liebe Kirche, wie ihr ja wisst, leide ich hier im Gefängnis. Ich wurde verhaftet, warum? Nur weil ich an Jesus Christus glaube und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schlecht hier diese Versorgung ist. Hoffentlich wird diese Gerichtsverhandlung, die ich bald haben werde, gut ausgehen. Die sind hier voll am Lügen und am Betrügen. Hey, Hauptsache, mein Gerichtsurteil wird nicht dahin laufen, dass ich getötet werde. Irgendwie so. Irgendwie würde ich auf jeden Fall schreiben, wie dreckig es mir geht, wie schlimm es mir geht, dass ich unschuldig bin und so weiter. Und ich würde ein bisschen Mitleid haben wollen. Aber anstatt zu jammern, schreibt Paulus hier etwas ganz anderes. Er schreibt einen Brief der Hoffnung. Es ist ganz leicht, diesen Brief zu lesen, wenn man ihn selber nicht geschrieben hat. Aber wenn man in dieser Situation stecken würde, wie, würde er, wie würdest du diesen Brief schreiben? So, meine Frage heute Morgen an dich, wenn du das Jahr 2021 beschreibst, wie beschreibst du das Jahr 2021? Bist du besser als die meisten, dass du dort etwas positiv siehst über das Jahr 2021? Eine Botschaft der Hoffnung oder hast du eine Botschaft der Depression, des Negativen? Und so leicht ist es dort hineinzuverfallen, mitzumachen, über dieses Negative sich nur Gedanken zu machen, anstatt das Positive zu sehen, was Gott im Jahr 2021 gemacht hat. Aber was hat er denn gemacht? Hey, wir sind so viel mit diesen Negativen konfrontiert. Paulus ist in der gleichen Realität, die gleiche Situation. Und wenn es mir richtig schlecht geht jammere ich doch manchmal ganz gerne, oder? Also vor meiner Frau jammer ich besonders gerne. Vor meiner Frau dann Trost zu bekommen und Mitleid zu bekommen, hey, das ist cool. Paulus schreibt in Philippa 1, Vers 2 und folgende, wir wünschen euch Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, dem Herrn, jedes Mal, wenn ich an euch denke, Danke ich meinem Gott, ich bete immer für euch und tue es mit frohem Herzen. Paulus schreibt hier, hey, ich bin dankbar für euch. Wenn ich an euch denke, dann erfüllt es mein Herz mit Freude und so weiter. Was für eine Lehre, die wir hier von Paulus lernen können. Ja, die Umstände sind nicht toll und er weiß auch nicht, ob sie besser werden. Dennoch ist er dankbar und hat ein frohes Herz. Und das wünsche ich mir für dich, wenn du ins das Jahr 2022 gehst, dass du lernst, nicht depressiv zu sein und mal gucken, was das Jahr 2022 bringt und vielleicht wird die Pandemie bis 2025 oder 2026 halten, sondern dass wir lernen, froh und dankbar in das neue Jahr hineinzugehen. Warum? Weil wir einem guten Gott dienen. Dass wir das Gute sehen und bewahren. Es kann schwer fallen, aber wir können uns bewusst dazu entscheiden. Hey, vielleicht, wenn du noch keinen guten Vorsatz für das Jahr 2022 hast und du noch einen suchst, hey, wie wäre es, wenn du sagst, hey, ich möchte in dem Jahr 2022 weniger das Negative sehen als das Gute. Ich möchte das Gute sehen, was Gott in meinem Leben schenkt. Ich habe gestern bei Facebook eine Unterhaltung gelesen von Impfbefürwortern und Impfgegnern. Ein Pastor, der da beschrieben hat, warum er sich impfen lassen hat und wie auch immer. Und dann gab es dort ähm, verschiedene Kommentare darunter. Und ich kann euch sagen, ganz viele Christen, die darunter geschrieben haben, die einen Impfbefürworter, die anderen Impfgegner. Und soll ich euch was sagen? Es war so ekelhaft, das durchzulesen. So beschämend, wie Menschen, die sich Christen nannten, miteinander umgegangen sind um sich gestritten haben über die Frage, ob du Impfbefürworter oder Impfgegner bist. Lässt du dich impfen, bist du kein Christ. Lässt du dich nicht impfen, bist du auch kein Christ. Also irgendwie alle keine Christen. Also katastrophal, was da für eine Einstellung, was für eine Hetze ist und wie negativ es dort einfach ist. Es hat einfach nur angewidert und war ekelhaft. Hey, ist das die Aufgabe für uns als Christen? Ekelhaft zu Menschen sein, die andere Meinung haben als wir? Paulus war im Gefängnis. Und glaubt mir, viele haben mit Sicherheit begründet, Paulus sitzt im Gefängnis. Warum? Weil er kein richtiger Christ ist. Denn wenn er Christ gewesen wäre, hätte Gott ihn schon bewahrt davor. Die anderen haben gesagt, hey, Paulus, der ist Christ. Warum? Er leidet im Namen Jesus. Und so weiter. Und sie haben sich ihren Maul darüber zerrissen, was jetzt ist, was jetzt nicht ist. Ob du Anhänger von Paulus bist, ob du äh, Gegner bist von Paulus und so weiter. Es war einfach nur widerlich, was Paulus dort mitmachen musste. Aber wisst ihr, Paulus kümmerte sich nicht weiter darum. Er rechtfertigt sich nicht, sondern er sagt, egal, auch in dieser Situation möchte ich Jesus Christus groß machen und ihm dienen. Hey, wie wäre es, anstatt dass du Menschen evangelisierst fürs Impfen oder gegen das Impfen, dass du Jesus Christus groß machst? Hey, diese andere Herzenshaltung, eine Herzenshaltung der Dankbarkeit, was Jesus Christus in meinem Leben getan hat. Wenn die Impfungen so schädlich sind und ich in fünf Jahren sterbe, weil ich mich impfen lassen habe, ja, so what? Damit muss ich leben, aber das Wichtige, ja, nicht mehr. Aber die Sache ist halt, Hey, das Gute ist doch, ich weiß, dass ich bei Jesus Christus sein werde. Wenn ich mich nicht impfen lasse und an Corona sterbe, hey, musst du mitleben oder nicht mitleben, so wie gerade genau die gleiche Situation. Aber das Entscheidende ist doch, dass wir bei Jesus Christus sein werden. Warum? Wir haben Jesus Christus als unseren Herrn und Erlöser angenommen. Hey, wie wichtig ist das? Wie sieht es bei uns aus? Dein Verhalten 2021 Frage dich selber, hat es Jesus Christus verherrlicht oder hast du vielleicht irgendeine Schlacht gewonnen und dabei Menschen für Jesus Christus verloren, weil du dich nicht vernünftig verhalten hast? Psalm 103, Vers 1 und 2. Ein Psalm Davids. Dort heißt es, lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was mich ausmacht, seinen heiligen Namen, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss all das Gute nicht, das er für dich tut. Hey, wie leicht ist dieser Vers zu sagen, wenn es uns richtig gut geht, oder? Im Urlaubsort, irgendwo, wo es uns herrlich geht, ach, lobe den Herrn, hey, da brauche ich das meiner Seele nicht zu sagen, da geht es mir gut. Aber wo ich es Ihnen sagen, oder wo ich es meiner Seele sagen muss, ist es, wenn es mir nicht gut geht. Und wir sind in dieser Zeit als Christen herausgerufen, auch wenn alles so eine Negativität über unser Land herrscht, wenn so eine Depression herrscht, dass wir uns immer wieder sagen, wir aber wollen Gott trotzdem loben, ihn preisen, ihn die Ehre geben und niemals vergessen, was Jesus Großes in unserem Leben getan hat. Du wirst herausgefordert, dich aufzuraffen, um an das Gute zu denken, was Gott in deinem Leben tut. Aber kennt ihr das, wie wir oftmals reagieren? Wir, uns geht es schlecht und wir wissen, es ist jetzt gut, die Bibel zu lesen. Und der eine oder andere rafft sich auf, es geht einem schlecht und er schlägt die Bibel auf. Und so oft geschieht es so, dass wir dann die Bibel als Orakel haben wollen. Wir schlagen die Bibel auf, stecken Finger rein und hoffen, dass Gott uns jetzt gerade eine Antwort gibt auf unsere Situation. Aber Paulus macht es nicht. Paulus sagt nicht, und siehe, ein Engel ist mir erschienen und ich weiß jetzt, es wird alles gut gehen oder wie auch immer. Das macht Paulus nicht. Was Paulus macht ist, er kümmert sich um die anderen. Er sagt, hey, ich hoffe, euch geht es gut. Ich möchte euch Mut zusprechen. Ich möchte, dass es in eurer Situation, dass es euch besser geht. Paulus ist dankbar und macht sich mehr Gedanken über die anderen als um sich selbst. Und was noch hier auffällt, wie Paulus reagiert, und, oder mir auffällt, vielleicht weil ich es letzte Woche schon äh, erwähnt habe, Paulus beschwert sich nicht darüber in seinem Brief am Anfang. Warum habt ihr euch nicht bei mir gemeldet? Es ist doch so schlimm um mich, oder steht so schlimm um mich. Ihr hättet doch mich besuchen können. Hier im Gefängnis gibt es auch Besuchszeiten. Und warum habt ihr nicht und seid nicht mal gekommen und wie auch immer. Nein, Paulus meldet sich selber bei den Philippern. Ohne einen Vorwurf, sondern mit einer Haltung der Dankbarkeit. Ja, die anderen könnten. Ja, die anderen hätten. Aber die Frage ist, was kannst du? Paulus verkündet die Botschaft im Gefängnis. Er hat keine Ausrede nach dem Motto, falscher Ort, falscher Zeit, falscher Umstand. Nein, das, was er zur Verfügung hat, nutzt er einfach. Paulus spielt niemandem was vor weder den Leuten im Gefängnis noch der Kirche, der Unterschied ist, wie er mit seinen Sorgen, Problemen und Nöten umgeht. Wir alle sind konfrontiert damit. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Hey, meine Frage ist, wir gehen mal davon aus, Corona wird im Jahr 2022 Geschichte sein. Wisst ihr, wenn ich so diese Facebook-Artikel und sowas lese und andere Medien mir anschaue, dann stelle ich mir die Frage, wie viele Familien sind dann immer noch zerstört wegen Corona? Wie viele Familien sind auseinandergerissen, kommen nicht mehr zusammen wegen Streitigkeiten über Corona? Selbst wenn Corona 2022, 2023 oder 2024 nicht vorbei sein sollte, irgendwann wird es im Griff sein. Die Frage ist dann aber, hey, wie viele Familien, was ist alles zerstört? Hey, ich möchte uns ermutigen, dass wir das Positive sehen, dass wir das Gute sehen und dass wir Jesus Christus groß machen. Ich bin, und genau das möchte ich machen, ich bin dankbar für unser Technikteam, oder? Hey, wie gut ist es, wenn wir jetzt einen Jahresrückblick kurz haben, hey, wie gut ist es, unser Technikteam, was gewaltige Schritte einfach gegangen ist. Wenn ich mir vorstelle, als Corona kam, wir waren alle herausgefordert, wir hatten alle keine Ahnung, wie kann überhaupt eine Übertragung geschehen und wenn ich mir das erste Video anschaue, was wir online gestellt haben und wenn wir jetzt die Videos anschauen, hey, was für gewaltige Schritte ist unser Technikteam gegangen. Hey, wie gewaltig, das Positive auch zu sehen. Da, wo wir heute stehen, würden wir nicht stehen, wenn es Corona nicht gegeben hätte. Das Technikteam wäre nicht an dem Platz und an dem Ort, wo es heute stehen würde. Hey, wie cool ist es, das, Positiv, äh, wie gut ist es, das Positive zu sehen. Ist alles perfekt? Nein. Aber wie viele mehr Menschen wurden durch die Online-Übertragung erreicht? Hey, gerade auch in der ersten Zeit, wo man Gottesdienste angefangen hat zu übertragen, wie viele mehr Menschen haben die Möglichkeit und die Chancen gehabt, das Wort Gottes zu hören, als jemals zuvor. Hey, so viele Kirchen, die sich aufgemacht haben, die ihre Gottesdienste online gestellt haben, so viele Menschen, die niemals eine Kirche betreten hätten, hatten die Möglichkeit, Jesus Christus kennenzulernen. Hey, wie gewaltig, wie gut, Gott einfach auch in dieser Situation tun kann. Hey, wir als Kirche, wir hatten viele Gottesdienste, die ausgefallen sind. Katastrophe. Toll? Absolut nicht. Aber wie dankbar schaue ich auf unsere Gottesdienste zurück. Da ist die Online-Gottesdienste, die wir vorproduziert haben, wo das Lobpreisteam zusammengewachsen ist wie wir jetzt Gottesdienste haben, alle sich einbringen, das Beste versuchen zu geben, hey, damit Menschen die Botschaft von Jesus Christus hören können, was für eine gute Atmosphäre im Team einfach herrscht und dort eine Aufbruchstimmung, hey, komm, wir wollen Menschen dienen, wir wollen Jesus Christus groß machen. Könnten wir mehr Besucher heute Morgen haben? Absolut, selbst mit Abstandsregelung und so weiter. Wäre es absolut fantastisch. Hey, aber überlegt mal, wie fantastisch waren unsere Kirchenausflüge im letzten Jahr? Hey, den Spielplatz, wo wir alle waren oder viele waren, wo wir einfach Gemeinschaft miteinander hatten, wir haben den Tag genossen. Und wir hatten eine hervorragende Zeit. Der Ausflug nach Berlin, wo wir dort äh, drei Tage waren, was einfach herrlich war, einfach, wo wir als Kirche zusammengewachsen sind. Wie genial war diese Zeit. Wäre es nicht schön gewesen, mehr Kleingruppen im Jahr 2021 zu haben? Selbstverständlich. Aber wisst ihr, wie schön es war zu hören, Hey, da treffen sich Menschen aus der Kirche, haben Gemeinschaft miteinander. Oder sie helfen sich gegenseitig, weil dort irgendwelche Probleme sind. Kannst du mal mit anpacken. Man trifft sich, man hilft sich. Hey, wie genial ist es, nicht nur organisierte Kleingruppen zu haben, sondern Menschen, deren Herz zusammenkommt und wo gemeinsam geholfen wird. Hey, wäre es nicht schön gewesen, viel bessere Bistro-Zeiten zu haben? Wir können auf das Negative schauen. Ja, natürlich wäre es schön gewesen, wenn wir zusammengesessen, äh, zusammengesessen wären, Kuchen gehabt hätten und Gemeinschaft und so weiter. Natürlich wäre das schön gewesen. Aber wie genial war es, als wir so die Möglichkeit hatten, dass wir da Kaffee angeboten bekommen haben, dass unser Küchenteam dort Kaffee angeboten hat, schon vor den Gottesdiensten. Hey, war das gut? Du bist im Gottesdienst reingekommen und vor dem Gottesdienst, bevor es gestartet hatte, konnten wir schon einen Kaffee trinken. Hey, wie cool unser Kü äh, Küchenteam, der, äh, das vorwärts gegangen ist. Wäre es nicht schön gewesen, Kindergottesdienste ohne Einschränkung zu haben? Absolut. Aber wisst ihr, wie dankbar wir sein können, dass wir trotzdem, wenn wir Gottesdienste anbieten, trotzdem die Möglichkeit haben, Kindergottesdienste anzubieten? Wie viele Kirchen haben diese Möglichkeiten nicht? Ich bin so dankbar für jeden Mitarbeiter, der sich in Kinder hinein investiert. Der sagt, hey, mein Herz brennt dafür. Ja, unsere Kinder sollen Jesus Christus kennenlernen und ihn erleben und erfahren. Hey, wie herrlich ist es, in einer Kirche zu sein, wo Kinder sind. Reinigung. Natürlich wäre es doch schön, wenn es hier öfter dreckiger wird, weil wir mehr Menschen werden. Aber wie gewaltig und wie toll ist es, ein Reinigungsteam zu haben, was hier dafür sorgt, dass wir es sauber haben und dass wir uns hier treffen können, ohne dass hier irgendwie Staub oder sonst irgendetwas, eine Staubschicht von fünf Zentimetern ist. Wie genial ist es, ein Reinigungsteam zu haben, was sich einbringt. Heizen der Räumlichkeiten. Hey, wie genial ist es, in einem warmen Raum zu sein, dass wir hier sein können, nicht frieren müssen, nicht dicke Jacken an, äh, haben müssen, sondern dass wir hier sein können, um gemeinsam Gott die Ehre zu geben. Hey, ich weiß nicht, was ich alles vergessen habe, aber du hast die Wahl. 2022. Du wirst das Jahr nicht wirklich beeinflussen. Deine Entscheidungen, die du triffst, damit wirst du wahrscheinlich weltpolitisch gesehen nicht viel bewirken. Aber was du beeinflussen kannst, ist deine Haltung, dein Empfinden, deine Stellung gegenüber Jesus Christus. Und ich wünsche mir für dich, für das Jahr 2022, das Beste für dich. Nicht, weil die Umstände perfekt sind. Hey, wir wissen nicht, wie es mit Corona weitergeht. Nicht, weil du keine Schicksalsschläge bekommen wirst. Aber du kannst es maßgeblich beeinflussen, wie das Jahr 2022 für dich aussieht. Schaust du dankbar dem Jahr entgegen oder bist du ein Meckerkopf? Bist du jemand, der nur das Negative sieht? Eine Frage an dich. Was für einen Eindruck möchtest du hinterlassen? Wenn wir jetzt Weihnachten mit unseren Familien zusammenkommen, was für einen Eindruck möchtest du hinterlassen? Ein Eindruck des Meckerns, des Jammerns, des Klagens, wie schlimm und wie schlecht alles war? Oder möchtest du ein Statement setzen, indem du sagst, die Umstände sind nicht gut, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, dass Jesus Christus herrscht, dass er Sieger ist und dass ich auf der Seite des Siegers bin und dich bewusst dazu entscheide, das Positive zu sehen. In diesem Sinne wünsche ich dir frohe Weihnachtstage. Weihnachtstage, wo du dich nicht darauf verlässt, dass die Umstände so toll sind, sondern wo du dazu beiträgst, dass die Umstände besser werden, weil du das Positive siehst. Herr Jesus, habe Dank dafür, dass wir einen Unterschied machen können. Dass wir einen Unterschied machen können in unserer Gesellschaft, in unserem, mit unseren Leuten, die um uns herum sind aber auch vor allen Dingen für uns, Herr. Herr Jesus, ich bitte dich darum, dass wir ein Herz der Dankbarkeit haben. Dass wir ein Herz haben, wo wir dich loben und wo wir dich preisen, wo wir schauen, was du Gutes in unserem Leben bereits getan hast. Herr Jesus, habe Dank dafür, dass ich jeden Einzelnen hier segnen darf. Mit Kraft, mit Autorität, dass wir uns selber immer wieder erinnern, beim guten Gott wir dienen.